0: 数位转型只缺临门一脚，深入治安趋势，掌握产业脉动。欢迎来到说好的治安，我是毛静豪。今天很高兴来进行我们的第一集啊、哦、，Podcast。那第一集 Podcast， 我想来一个。嗯，比较大家感兴趣的话题啊，到底台湾有哪些团队在做5 G 自安？ 5 G 自安到底现在在台湾的发展的团队研发团队里面有没有谁在做？哈，我想这件事情是一个很好的议题啊。其实，嗯、呃，好的题目其实很顶尖的、很优秀团队都会想要投入5 G 自安这件事情呢。我们自安所大概在两年前开始进入哈，所以我们也在找国内的一些专家学者，是不是能够在这方面能够共同研发？嗯，经过一年的努力哈，二零二零年我们跟了几位这个蛮优秀的、蛮不错的教授合作同时呢，我们也跟几个业界的这个新创公司啊来做合作，甚至也跟工协会。所以呢，今天我们大概会分两个部分，第一个部分大概我们闲聊一下现在哪些这个学界的一些五 G 或是四 G、五 G 的一些相关成果哈，我们做个分享。第二个呢，我们可以看到这个国内的到底谁在推这个治安的这个五 G 的治安的规范哈。那我们可能会介绍一个叫做台克斯，哈，台湾资通安全标准协会，它其实也做了一些事情。最后呢，我们可以看到有一家新创公司，哈，它其实提供就是所谓的这个5 G， 哈 ，LTE 的或是5 G 的一些检测。那，嗯、呃，首先我们先来谈第一个话题，哈，大家觉得你现在手机开机之后，你会发什么样的讯息到基地台？其实里面有一种东西叫做 SIBC。S 那 s i b 呢？它其实重点就是它是在 LTE 里面，那它可以想办法伪造，就像地震的讯息。好，地震之后大家会收到恐慌的讯息。好，或是呢，呃，你今天可能会有就是跟这个 GPS 资讯同步的一些资讯，其实都会透过 SIP 这样子一个协定来做传送。那国内像台科大资工系的郑新明教授，我们跟他合作就在这一块，我们希望实做 LTE 的网络上面，让 SIP 的伪造攻击能够来看看它到底能够创造什么样的攻击的一些问题。所以针对 SIP 哈，它其实就除了就是。急难的传送资讯之外，其实也会有一些通知哈，所以我们这个 project 就在做这个事情。那当然呢，这个地方可能就要拿到一些实际的环境来做测试，所以其实，在这样的研究里面，就用了非常多的这个手机哈，然后透过这个基站的方式。然后呢，现在有一个很重要的一个技术叫做 software defined radio， 软体定义的 radio。软体定义的 radio 呢，其实它有个好处，就是它可以来制造一些刻字化的一些 radio 的讯息，所以呢，它就可以伪造一个基站。那一般你的手机在开机的时候呢，它的预设就会找出一个离它最近讯号最强的基站，先去做一些沟通。在这个过程当中呢，郑教授他们的团队，好，我们在做研究的时候呢，就把这个伪基站透过软体定义的 radio（software-defined radio） 去把假的基站做出来。然后呢，想办法去骗骗谁呢？骗这个手机啊。就是手机这边它可以能够跟这个假基站连线，跟这假基站连线之后呢，接着呢，他们做了一件事情，他们就想办法重现伪造的这个无线紧急报警的讯息。也就是说，现在地震前大家都会收到警报嘛，但是呢，如果今天我们就伪造了一个基站，我们发送的伪造的讯号，其实就会造成大家的恐慌。这个就是在4 G 网路里面，其中一个现在都在讨论的议题哈。嗯，当然这个地方它其实这个伪基站哈，在郑教授他们这个研究里面呢，其实也可以针对不同的电信业者去实作这不同的频段然后来达到这样的一个攻击。当然，在 SIP 里面有非常多它的 channel 哈， SIP 1、SIP 2等等哈。那其中里面它用了一个叫 SIP 16的， SIP 16的 channel 它会广播错误的 GPS 时间。哇，这件事情很严重哦、啊。你知道现在你的那个时间，其实我们的手机都跟网络连线哈，都同步的。如果今天被入侵了，然后你拿到一个错误的时间，那不就约会就 delay 了吗？哈，这是比较简单的。但比较复杂的是说，如果今天在 5G 很多公控的环境，如果今天时间有误差，其实可能会造成蛮严重的后果。所以这个是在嗯、呃、第一个，他们在实做一个重要的部分。再来用了另外一个 SIP 的一个嗯 channel、呃、叫做 SIP 六 ，SIP 六呢，它做电力消耗的攻击哈、哦，就是它会想办法产生了一些这个嗯、呃、不同的讯号，想办法让它耗电。这给大家一个分享的数据，攻击前哈、哦，大概每分钟啊、哦，这个会消耗掉在六百到八百毫安培。但是呢，如果攻击发生哈。我们可以消耗掉1一0三到1一0五毫安培，也就是说，今天我莫名其妙，我手机怎么觉得没电哈、哦，可能你是被遭受攻击啊、哦。我觉得这个部分其实是我们消费者都会很好奇，说，哎、欸，这个是不是治安？其实也许就是会造成我们很大的这个冲击。那另外一个部分，他们也伪造的用 SIP 4号、哦、伪造黑名单，伪造黑名单就比较麻烦的是什么？它就会有些易品的黑名单就不上了哈。哦或是同频的黑名单跟异频的黑名单哈，那这样子的话，其实就会造成说你有些你没办法连到别的基站，为什么？因为你被假的黑名单就骗了。那你因为你黑名单进去之后，你就说啊那个基站这是坏人我不连，其实你是拿到错误的讯息哈。所以 SIP 是人在做的事情，所以整体来讲，我们跟这个郑教授这边合作其实非常的愉快哈，就发现说哇，原来在学界其实有。学界的团队，他们可以很聚焦地去重现这些威胁的攻击，然后创造出一些这个啊、呃、一些结果哈。我想这第一个题目我们先讲到这边哈。这个其实呃蛮有趣的，因为其实我们发现原来我们手机要、啊、开机的时候，如果有时候耗电的时候，或是今天你收到讯息的时候，你可能还是要看一下这是不是真的收到讯息。因为我刚刚有讲，其实呃在我们这个计划里面。我们跟这个台科大的郑教授合作，里面就发现，其实这件事情有时候你收到的讯号不见是真的，你可能要看一下你在的环境是不是够安全的，有没有假机站在旁边在给你坏的讯息。第二个部分呢，是我们跟这个交通大学李渠一教授合作哈。其实5 G 跟4 G 最大的差别在于，它多了一个东西叫做 H computer。Com 我们以前呢，在那个5 G 里面，其实会有很多运用是在那个 AR VR 的那个大屏宽的这个流量的这个需求哈。但是这些大流量资料，我们如果要确保它的资料的传输的 quality 的话呢，品质好，我们可能要把环境哈做一些调整，它可能就不是 client-server 的架构。因为我如果我今天从台南的一个农田要拿一个讯号，然后所有的讯号或者工厂的做瑕疵检测的这些讯号都要回传到云端，那实在太花时间了。所以呢，后来在20132014年 ，Carnegie Mellon 有个教授，他提出一个概念，叫做 Edge c o m p u t e n 的概念，叫边缘运算。也就是说，他在 Client 跟 Server 中间呢，再放一个东西，叫做边缘运算的电脑。这样子有个好处是，透过物理的距离的缩短。来确保传输品质的可靠性，这样听起来很酷吧？也就是说，我今天有非常多我刷脸的应用啊，我就不用把资料全部送回到云端，我直接在 Edge 端我做的话，我就不用传那么多资料，其实就会变得非常有效率。有一个很大的麻烦是这样子：我们想象一个5 G 专网的环境，今天在一个5 G 专网环境里面，你用的可能是中华电信，可能用的远传的 SIM 卡，你的认证呢其实是直接跟你的电信者认证。但是呢，如果今天你到了一个国家音乐厅、国家戏剧院，你进去之后，它里面有一个5 G 专网的环境，而且呢，你只要买票之后，你的 SIM 卡呢就可以享有这里面专网的服务。哇，那这样子就变成说，我的认证就除了我要跟中华电信做认证之外，跟 operator 做认证，我还要跟 H Computer 做认证。那 H Computer 要跟它的认证资讯，一定要跟它的核网的认证资讯要同步啊。那这个地方就有一些设计上的一些挑战哈，所以我们跟这个李奇教授呢，就针对这一块的概念去做验证，就是说我今天如何在 Edge computer 上面，好，我们称为叫做 Multi s s Edge Computing， 好 MEC 好，那李教授就把，因为他在这 MEC 非常的专业哈，他就把 MEC 建起来了，他有一个专用环境。那在 MEC 上面呢，我们就试着要去 r 一些这个影音的这些服务，我们就把它。做出来了哈，所以在这样的合作的成果里面，它主要防御了三种哈、哦、可能的治安的威胁。第一个是非法存取，好。就是不合法的，存取这个边缘运算的平台资源。这个边缘运算平台资源，大家想想，例如说像什么，像刷脸的那个 AI 的服务啊，它就会在边缘运算上面，或是在这个工业自动化的那个制程上面，我做瑕疵检测，一样也是会到边缘运算。所以一个工厂可能就一个边缘运算主机。这个地方就是说，会不会骇客就会利用这些服务，然后放一些呃挖矿的啊，或是不适合的服务来消耗这资源，好，或是来做一些这攻击好，所以我们要避免。非法存取 MEC 的平台资源，我觉得这个东西是呃，这个我们就实证这件事情。那再来就是。它除了平台底下的资源之外，好运算资源之外，它有上面的应用服务的资源。例如说，它的 API 我是不是可以去存取哈？所以，嗯，在这一块的话，其实它的核心议题就是账号要如何跟核网的 operator 做同步哈。这是这个题目。好，那这个题目其实蛮酷的，就是呃，李教授其实他们发展出在交大这边有一个 MEC 哈，在这 MEC 上面它可以很高通透的。什么叫高通透？就是我今天只要接上这个嗯五、呃、G 的这个网络里面之后，我这个里面的封包哈，里面的这个有关这个 CT 的哈，这個、Communication Technology 的一些5 G 的一些讯令哈，它其实都可以做一些解译跟做一些分析哈。我觉得这个这一块是这个研究最关键的部分，就是你今天你所有的防御机制放进去的时候，当然大家看防御机制到底有多准，这是一个很重要的事情。第二个事情是这个防御机制到底有多容易配置。如果一个很强的防御机制，但很难配置，其实它的可用性也不是那么高。那我想在这个计划里面，它就透过了5 G 场域混合的一些标准应用情境呢，来设计一些威胁的 test case， 然后来进而达到一个安全的防护。嗯、呃，核心里面，我想大家如果有兴趣的话，我们可以。来这个频道跟我们联系哈，我们可以给大家一些详细的技术资料分享给大家，甚至我们也可以引荐给这个李群义教授这边来做一些交流哈。好，再来第三个部分哈，我想第三个部分我们进到了所谓的这个在五 g 里面我们称为称为叫 end to end 的流量哈，所以其实加密流量的分析在里面就非常重要哈。那我想其实，在加密流量这个领域哈，呃，因为大家以前在针对加密像大家用 HTTPS 哈。那大家都觉得很安全，因为我我今天跟人家传的任何东西用 HTTPS 我都不会被看到。但是真的是这样子吗？其实不见得。其实你只要在中间装一个这个呃解封包哈解密的这个机制哈，然后其实是可以做到就是把加密的封包解开来，然后确认里面有没有不合法的东西。但是呢，这件事情在2017年 Cisco 在 GitHub 上面有推出一个 project 叫 Joy。J O Y 哈，大家其实可以 Google 就是 GitHub， 然后 J O Y， 然后 Cisco。你知道 Google 这东西，你可以看到一个蛮 c 的一个 project， 它就是做所谓的用 AI 的方式针对加密流量去做分析。这个题目啊，我们资安所其实大概在三四年前就跟这个台大的林中南教授开始合作哈。那今年呢，我们就针对什么？现在发现那个勒索病毒其实现在非常的猖獗那勒索病毒其实，在跟它的那个呃，它的跳板、它的中继站在做沟通的时候，它其实会加密的。当然，如果我们今天可以在它的加密的过程的流量里面侦测到，那就可以提前的去防御这件事情。所以在这个 project 里面呢，我们就针对这几年哈，这一年哈，热门的，好这一两年这热门的这个勒索病毒呢，然后呢，我们想办法把它培育出它的加密流量，放到 sandbox 里面培育出来，然后呢，我们去分析这些加密流量里面有没有一些关键的 futures， 透过 AI 的方式去训练出每一种恶意城市家族的加密流量的 pattern， 然后呢，我们把这种方式就直接拿来去做政策。其实效果蛮好的，呃，我看了一下，就是我们跟这个台大的这个团队，台大电机的团队在合作，其实准确率都可以高达大概九成以上。好、哦，呃，我们看到甚至可以到达九成九点六八，哈，百分之九十九点六八的这个 accuracy 哈、哦。那呃，我想当然这个是在实验室的的环境，所以我们现在也把这样机制哈、哦，部件在不管是5 G 专网或公控，甚至在医疗的场域，希望在这里面能够从加密流量找到一些问题。好，这个大概是学界，我大概很快速的介绍一下学界做的东西哈。其实学界做的东西是蛮有趣的，嗯、呃，第一个就是郑新民教授做的，他就是把在 LTE 的这个 SIB 哈，然后就是一些紧急的一些通讯的协定，但是呢，他想办法透过伪基站的方式发送错误或是有害的这个 SIB。然后造成你的时间可能有问题啊，你的耗电可能比较多啊，好，甚至你有些基站连不上啊，等等的，好，这是这个这个非常好玩的事情。那第二个，刚刚讲李奇一教授做的这个 MEC 的这个混合的认证，其实也未来就非常的有用哈，尤其是在专网的环境，尤其你的认证系统跟 operator 的认证系统要如何整合的时候，大概就用这种方式来做。后续我知道他们其实会考虑用 Open ID 哈来往下发展，所以这个方向也是可以来思考。做一个部分就是讲到加密流量哈，因为五 G 里面有一个重点是 N to N 的这个流量的加密，所以加密流量在里面也会非常重要。只是说加密流量要做到什么程度呢？我个人的看法是这样：现在大家其实，嗯、呃，之前有一个题目说抖音，抖音加密，但是里面可能放恶意、e、的东西，我们到底怎么样从加密的东西里面去找出恶意、e、的行为？我想这个研究是可以往下发展的一个方向。好，那最后呢，讲完学界哈，我很快讲一下业界在做的东西啊。业界我想我就介绍两个单位就好了，一个单位叫做台湾资通安全标准协会。好，那这个台湾资通安全标准协会，它是从二零一五年七月十六号，大家如果有兴趣的话，你可以打开你的 Google 哈，你打 T A I C S 台克斯。它是一个协助国内资通产业标准，所以其实非常多像电子五哥或是一些电子大厂，其实都有在这个台湾资讯安全标准协会。它有不同的呃 committee， 其中资安的 committee 是 TC 五 Technical Committee TC 五。嗯、那在 TC 五里面，我们就试着希望在里面做 IoT 的资安的验证的标准。那今年呢，蛮有趣的是，我们在这个计划里面就跟泰克哈台克斯哈叫台湾资讯安全标准协会发展在。5 G 的小基站跟这个边缘运算的这些基准，好，那我想这个基准其实现在大家都可以在这个这 g u i 哈，这规测试规范等等这些，大概都可以在这个台克斯的网站来看到。好，那我大概说明一下，台克斯哈，他们其实这种技术规格都有不同的文件的类型哈。那这次我们所共同发展出来的5 G 基地台自然测试规范，它是属于所谓的 TS 的规范的部分，还没有到标准。那只要是规范的部分，其实都是技术管理委员会来确定，然后就可以 publish 好规范。好，那5 G 基地台到底要检测什么？谁要这个检测？其实台湾哈是这个网通设备的大国，台湾其实有非常多的网通设备业者，其实也在挖取5 G 的小基站市场，因为尤其是在美国，美国他们用的频段其实会需要非常多的 small cell。所以其实台湾的很多大厂就在看这块市场，但是问题是什么？问题是你要通过质量检测，所以呢，我们就透过了 TEX 哈，像曼多的这个厂商来做合作，协助他们能够让他们的产品品质更好。同时啊，我们除了在做小基站之外，也做了边缘运算的主机哈。所以大家有兴趣啊，也可以到泰克斯的网站，然后去看到 MEC 的基站哈，来说明哈。那当然，如果资安所的同仁听到这个东西，其实你就可以找到相对应的团队，他们也有相关的资料可以提供给你们参考。最后一个部分是有一家公司蛮不错，叫全准科技哈。那他们这家公司专门在做通讯测试的工具的开发。那这次我们就跟他合作，就是5 G 的定制化的 UE 检测工具哈，他们叫做 Orange。那全准这家公司，我想我不用特别的介绍。那他们是从交大出来的团队，非常致力在网络 SDN、m v 甚至5 G 的测试工具的开发。其实他们有非常多的时机。那这次的案子里面呢，我们其实，在5 G 里面，在3 GPP 里面，它针对5 G 的网络有一些一系列的治安的基础的规范。好，大家这听起来就觉得头痛。对我大概只要记一个叫 SCS，S a C A S，SCS。如果你要做5 G 的治安的话，你一定要去看到5 G SCARS，SCARS SC 的全名叫做 Security Assurance Specification， 好 ，SCARS。所以呢，我们可以检验 GNOB 好小基站或 Core Network 它里面的相关元件有没有符合这些规范。好，我想这个大家就听起来想睡觉了。呃，我只要讲一个东西，它会做一些 Integrity 的 Check， 它会做一些这个方选的 Check。好，例如说你今天应该要怎么样加密，你今天要用什么样强度，你有没有照它的规范？好，所以呢，在这个5 G 的 SCARS 的治安确保的标准呢，我们定出来之后，重点是要有工具来测。那通常我们知道，其实在做检测工具是非常昂贵的。那台湾的产业如果要能够自己掌握这些，那一定要掌握这些发展的趋势，掌握这些检测的标准的话，检测的这些能量的话，我觉得检测工具的自主其实是非常关键的。所以，我们这次透过跟全准合作，哈，他们也帮我们开发了一些检测的工具。我觉得这些检测工具未来其实对于电信业者或是呃系统服务业者，其实都会非常有帮助。我举个例子好了，现在如果大家要建这个5 G 专网， 5 G 专网第一个，他们大家会问说你够不够安全呢、啊？烧脑筋哈、喔，我们就是啊、呃，这个5 G 专网怎么安全哈、啊？这个其实面向很多哈、喔，我那呃，基本上来讲，你可能在一开始的。风险评估到落实的测试，到最后的营运，都有很多自然议题哈。嗯，所以呢，嗯，我们希望透过这些学业界的合作，把一些关键的一些技术把它累积起来。所以大概我今天我们就呃，今天是第一集哈，就讲了一些这个五 G 相关的学员合作哈。我们发现，在台湾其实我刚刚讲的大概只是跟我们计划的合作哈，其实跟我们计划还有很多的学界跟业界都有参与在这里面。未来呢，我会逐步的把这些合作的一些经验跟一些方向哈，在这个地方跟大家分享。如果你对我们的这个节目有兴趣啊，欢迎按赞、分享跟留言哈。那我想请大家再密切来关注我们的频道。